0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Modern Love. Ce soir et pendant une heure, comment on fait les bébés avec Marie Dubois le proverbe favori des naturopathes et des vendeurs de couches lavables. Il faut tout un village pour élever un enfant. Ça suggère que n'importe qui, voisin et boulangère compris, peut exprimer son avis au sujet de la parentalité d'autrui. Ça explique aussi sans doute pourquoi, quand on n'arrive pas à avoir un bébé, c'est en effet tout un village qui déboule pour donner son avis. Depuis un an, on est tous virologues freelance, mais ça fait longtemps déjà que beaucoup s'improvisent gynéco, endocrinaux ou encore mentalistes puisqu'il paraît que l'infertilité, c'est la tête, alors que c'est une fake news beaucoup plus vieille que la plus vieille de tes copines. Après un parcours de PMA qui a duré 7 ans, mon invité entreprend de déboulonner un paquet d'idées reçues et de croyances. Elle raconte également à travers un récit intime et une enquête pointue, comment la procréation est un enjeu éthique, politique, scientifique, écologique, surtout quantiaïque.
1: France Inter Nadia Dame Modern Love
0: mais d'abord et comme chaque semaine, un auditeur nous confie ce qu'il fait. Écoute, lit, regarde, visite ou cuisine pour ne pas se faire casser la gueule par la déprime du dimanche. Ce soir, sur notre répondeur, Heureux qui comme Ulysse a fait du dimanche un beau voyage vers la glande. Dimanche, c'est aussi le nom du duo musical qu'il forme avec son amoureuse Noémie.
1: Modern Love. 01 56 40 28 10. Bah le dimanche pour moi ça fait presque partie de mon quotidien euh, bizarrement vu que c'est le nom qu'on a donné à notre groupe avec euh, ma petite amie Noémie et en fait on a choisi le dimanche parce que c'est une atmosphère qui est vraiment unique en fait dans la dans la semaine c'est un peu euh, parfois le lendemain de la soirée un petit peu trop arrosée puis c'est la veille euh, du retour au travail donc c'est le moment où on se pose où on en profite pour euh, voilà, euh, faire ce qu'on aime, euh, nos petits hobbies, euh, et parfois un petit peu se poser et, et réfléchir. Avec Noémie, nous on a commencé à faire de la musique tous les dimanches parce qu'on avait une relation à distance et on n'habitait pas ensemble, on habitait loin, on pouvait se voir que le dimanche pour faire de la musique. Et euh, et ça nous est resté. Donc euh, moi le dimanche, euh, ce que ce que je conseillerais aux gens qui s'ennuient. C'est de, de faire un peu comme nous, c'est de, de prendre ce moment pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez pas entrepris. Et ben, Le dimanche, c'est vraiment le seul jour de la semaine où, où vous aurez le temps de le faire et il n'y aura personne pour vous juger. Et, et voilà, vous pourrez vous épanouir durant ce petit moment.
0: Bonsoir, Marie Dubois. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être au micro d'inter ce soir. Vous venez de faire paraître la bande dessinée. Un bébé si je peux coéditée par la revue 21 et les éditions Masso. C'est donc un récit intime une enquête et puis aussi une cascade de vannes assez irrésistibles. Je précise que vous avez littéralement fait exploser les préventes sur le site de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank. Est-ce que ça vous a surpris justement cet accueil très enthousiaste, très collectif sur un sujet qui peut paraître un peu niche en tout cas qui a longtemps été cantonné au blog ou aux émissions médicale sur france 5 l'après-midi oui j'étais assez assez surprise forcément parce que bon
2: quand on dessine dans son coin on se demande toujours comment l'accueil va être après euh, je, je vois bien autour de moi qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes pour faire des enfants et donc euh, c'était pas non plus la, la grande surprise euh, en tout cas, ce qui était la surprise, c'était de voir que ma parole euh, voilà, portait aussi. Et ça, euh, oui, on ne on sait jamais tant
0: qu'on euh, n'a pas de retour. Quoi. Alors, je lisais justement les, les commentaires sur la page banque J'ai été assez surprise de voir qu'il venait euh, essentiellement ces commentaires de personnes qui, elles-mêmes, avaient été concernées par l'infertilité et qui se réjouissaient donc que le sujet soit évoqué, mais dans une bande dessinée grand public. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il y a... En effet, un déficit de, de représentation, de couples, de personnes qui sont confrontées à ça, c'est-à-dire un manque de récits personnels. Il euh,
2: y a quelques récits qui commencent à émerger. En bande dessinée, c'est pas mal du, du témoignage. Et, euh, et c'est vrai que bon, déjà, ça apporte un réconfort, on se sent moins seul et ça, c'est déjà bien. Moi si j'ai fait cette BD, c'est que euh, ce qui me manquait c'était vraiment euh, le côté euh, euh, information parce que c'est la, la PMA euh, c'est quand même un, voilà déjà c'est un sigle, c'est moche, il euh, y en a plein d'autres qui arrivent par la suite et on est vite perdu et euh, voilà, je arrivais à faire un petit peu un tour de table et forcément mettre de mon témoignage aussi pour euh, arriver à faire comprendre ce que c'est un peu de l'intérieur pour les gens qui connaissent pas du tout et puis pour ceux qui connaissent voilà qui puissent s'identifier et, et justement se sentir moins seul qui était quand même un but euh, premier oui. et puis faire des blagues voilà oui, c'était important
0: et, et vous faites effectivement preuve de, de beaucoup de pédagogie la, la distinction elle peut sembler euh, évidente à plein de personnes mais pas forcément à tous est-ce que vous pouvez euh, définir et différencier pour nous la, la stérilité et l'infertilité parce que donc ça n'est pas la même chose oui,
2: bah c'est assez simple au final. stérilité, c'est vraiment quand euh, physiquement on va avoir une impossibilité totale de, de tomber enceinte ou de donner la vie. Pour, enfin, euh, c'est pas très sympa pour les hommes. C'est toujours un peu dur ce terme. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, quand vraiment il euh, y, a, y a aucun moyen que ça fonctionne.
0: Et l'infertilité, bah, c'est juste que bah, c'est plus difficile, quoi. Alors, avec votre compagnon, donc, vous, vous n'étiez pas, je vous cite, sur la liste de la grande fête de l'évolution qu'on fait le dessin sur lequel vous vous faites tous les deux refouler à l'entrée de l'arche de Noé par un videur. Comment est-ce que vous avez découvert ensemble que, que ce serait pas simple de faire un bébé? Et,
2: et le mot est évidemment faible. Effectivement, comment on l'apprend? Généralement, c'est au, au bout d'un an, l'OMS considère qu'on est infertile au bout d'un an d'essai infructueux. Donc, déjà, on apprend, voilà, au bout d'un an qu'on passe comme un vieux yaourt périmé de l'autre côté de la barrière dans un monde qu'on ne connaît pas on part pas tout de suite en pm hein. on commence par un, un bilan de fertilité donc euh, pour l'homme il s'agit de faire un, un spermogramme donc d'aller se masturber au, au laboratoire ce qui est toujours une partie de plaisir et, euh, et pour la femme, c'est beaucoup plus complexe parce que bon, euh, voilà, le fonctionnement du corps féminin est plus complexe, donc il y a plus de paramètres à, à aller observer. Et on passe par toute une batterie de tests, euh, des prises de sang, euh, des, euh, des échographies. Pour enfin, vous
0: donc. Pour la femme. Pour moi, mmh. ouais.
2: Et pour la femme en général. Et puis d'autres avec des noms très sympas, genre listerosalpingographie. Ouais. Il m'a fallu du temps pour arriver à le dire, celui-là. <rire>
0: pas mal, pas mal.
2: <rire> Et voilà, quoi, où on nous met du liquide dans le vagin, puis la tête à l'envers, pour voir si les trompes sont bien étanches. Donc donc voilà, à la fin de tout ça, on m'a diagnostiqué lors d'une échographie. On me fait « Ah mais madame, je pense que vous avez des ovaires paresseux. » Et euh, et déjà, j'étais là, ça existe vraiment ce terme Est-ce que c'est scientifique Et bon, et c'est très utilisé, mais ça veut juste dire qu'en gros, j'ovule vu le peu ou j'ovule vu le mal, que voilà, c'est un trouble hormonal.
0: Alors, je le disais, vous avez fait un gros, gros boulot de, de vulgarisation scientifique pour mettre à la portée tous un certain nombre de protocoles médicaux, ils sont nombreux. C'est votre petit côté Sciences et Vie junior, <rire> ce que vous dites. Et moi, j'ai été, vous en avez parlé il y a un instant, mais j'ai été effectivement interpellée par le nom de, de certains diagnostics, certains termes médicaux, les ovaires paresseux, donc les cellules tueuses exactement aussi. Mmh. Est-ce que ça, ça participe de la de la culpabilisation, le vocabulaire euh, médical Ah bah c'est pas anodin, hein, c'est sûr. C'est voilà. raide hein, de s'entendre se dire ça. Ouais,
2: tout à fait. À chaque fois, je, je me dis mais euh, c'est forcément des mecs qui sont réunis dans une pièce et qu'on n'ont pas <rire> fait attention à l'impact que ça pouvait avoir, je pense. Ouais, les cellules tueuses. Enfin, c'est quand même quelque chose. De... Là, en l'occurrence, c'est un, un trouble euh, immunitaire qui fait que le corps va, va attaquer, va, va rejeter en fait l'embryon qui pourra pas du coup s'accrocher euh, et mener à bien une grossesse. Hein. Donc cette réaction immunitaire, c'est cellulaire. C'est une nouveauté. Hein, ça, ça vient juste d'être découvert. Ouais. Hein.
0: Et comment, comment est-ce que les médecins vous en parlé de ça
2: Déjà, tout est généralement assez froid hein, dans les, les rapports avec les gynécologues. Il euh, y, y a toujours euh, le côté médecine, euh, voilà, très euh, c'est le docteur quoi mm. il y a vraiment ce truc là encore hein. ensuite oui les les ovaires paresseux au début j'étais plutôt contente même parce que je me disais ah ça y est bon un diagnostic mm. enfin je sais ce que j'ai et donc je m'interroge la personne et je dis bon bah du coup c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire et tout enfin, ah ben bah, on sait pas vraiment ce que c'est et donc en fait c'est là où j'ai commencé à voir qu'en fait les médecins ne savent pas faire les bébés contrairement à ce qu'on pourrait penser hein. <rire> ce qui est, ce qui est un problématique <rire> En tout cas, voilà, on est vachement dans une société où il y a du tout-science, ouais. tout va être résolu par la science, etc. Et là, vraiment, on, on touche rapidement les limites, en fait.
0: Alors, quand on pose ces, ce fameux diagnostic, vous commencez à recevoir un traitement et vous décidez, vous, de maximiser vos chances en vous tournant vers des médecines dites alternatives, euh, dont beaucoup ont en commun de partir du postulat que l'infertilité, j'en parlais en tout début d'émission, que l'infertilité, c'est dans la tête. D'où est-ce qu'elle vient, cette cette croyance qui ne repose sur absolument aucun argument scientifique c'est pas dans la tête l'infertilité. Ouais, ça je l'ai découvert
2: après, mais ouais. comme tout le monde, je me disais bah forcément il doit y avoir un lien. C'est quand même. Euh, voilà. Le lien, d'ailleurs, il est collatéral. C'est-à-dire qu'en gros, bah, quand on est stressé, bah, on, on fait moins l'amour déjà, et puis euh, on va fumer, boire, etc. Ce qui, euh, ce qui est assez un toxique chance, pour les ouais. gamètes. Qu'est-ce que vous avez tenté comme médecine alternative, oh, ou coup. Moi, j'en ai tenté pas mal. Hein. Euh, en sept ans, j'ai eu le temps en plus. Euh, non, j'ai fait quoi Acupuncture. Mais ça, à la limite, c'est quelque chose qui était plutôt euh, agréable, même si je sais pas l'impact réel. Mais au moins, j'avais une parole humaine en face de moi et, euh, et médicale aussi, donc c'était sympa. Sinon, après, non, j'ai fait du tai chi, euh, yoga, forcément. Euh, j'ai fait de euh, la naturopathie, l'énergiseur euh, aussi. Ça, ça. Qu'est-ce c'est euh... que
0: ça hein Écoute, je sais pas, il y avait vraiment
2: euh, la personne du coup mettait ses mains au-dessus de moi et tirait des fils invisibles et là vraiment je me suis dit waouh en même temps, ça m'a fait du bien parce que du coup, bah, c'était un moment pour moi, euh, et ça, c'est vrai que c'est important
0: dans ces moments-là aussi, quoi. Ouais, mais quand euh, quand on préconise ce type de ce type de médecine, et certaines ne sont pas du tout invasives ou, ou, ou problématiques du tout, hein. Mais mais je, moi, j'ai regardé sur internet euh, après avoir lu votre livre. Il y, a, il y a des tisanes, il y a des exercices de respiration, ah, il y a, plein de trucs, il y a quand même pas mal de choses qui flairent un tout petit peu l'arnaque. Mmh. Euh, et c'est quand on parle donc de ce genre de choses, quand on parle de cette croyance-là qui voudrait que c'est dans la tête, il y a aussi euh, cette histoire qui déboule qu'on a tous entendu qui est une espèce de légende urbaine c'est l'histoire de l'adoption miracle et du blocage inconscient ouais alors ça le blocage inconscient ouais. c'est parce que tu veux pas
2: vraiment être mère au fond de toi et tout ça donc déjà que tu culpabilises de mille trucs là c'est vraiment le pompon mais effectivement cette histoire c'est pareil je me suis aperçu que c'était euh, 3% des couples que ça concernait, donc autant dire pas grand-chose. Mais je pense que c'est lié au fait que les gens veulent veulent un peu être euh, donner quelque chose de positif comme nouvelle. Il doit y avoir un peu ça, quoi. Et donc ils balancent ça comme si ça allait résoudre le problème. C'est donc
0: l'histoire de ce couple euh, que tout le monde connaîtrait, donc et qui euh, qui ne parvenait pas à faire un enfant naturellement, si j'ose dire, qui a entrepris une démarche d'adoption et qui à ce moment-là, d'un seul coup et comme par magie, euh, serait tombé, enfin où la femme serait tombée enceinte. Oui, ça on l'entend beaucoup. Ouais, enfin, je... C'est une légende urbaine, ah, ouais. totalement. Oui,
2: c'est vraiment la cousine, machin, le frère social. Enfin, ça va du, du chauffeur de taxi à, à ton collègue, à tout le monde, euh, tout le monde te la sort. Ce qui fait que... y compris
0: des médecins, pardon, mais des médecins, ouais. même des médecins très médiatiques, euh, Marcel Ruffo, René Friedman, je les ai entendus dire des choses comme ça hein, sur un plateau. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh...
2: Mais bah, je pense que c'est lié au fait que justement, vu qu'on sait pas euh, faire des bébés, qu'il y a encore euh, un cas d'infertilité sur quatre euh, qui est inexpliqué, euh, le tout psychologisant.
0: Euh, voilà, les femmes ont bon dos encore une fois. Parce euh... que ce, ce blocage inconscient, il serait que le fait de la femme, jamais jamais de l'homme dans les récits qu'on fait. La plupart du temps,
2: hein. euh, c'est vraiment on dit pas aux hommes vas-y détends-toi pour améliorer tes spermatozoïdes, pars en vacances, n'y pense pas. On respire
0: euh, par le ventre.
2: C'est ça. Il <rire> y, a, y a vraiment c'est réservé aux femmes qui sont toujours assimilées voilà à des petites choses pleines d'émotions qui qui n'arrivent pas à se contrôler. Et,
0: et c'est donc aussi devenu devenu un marché parce que donc il y a des, des cours de yoga, des des bracelets en topaz quoi que ça veuille dire, des huiles ouais. essentielles pour booster <rire> la fertilité. Vous l'avez étudié. C'est un petit peu le, le moment où c'est devenu un, un, un marché économique florissant sur Internet. Évidemment, l'infertilité. Je l'ai observé. On, je va ai pas... les il... femmes, vrai, on va aller chercher les femmes, vous savez, on va les chercher sur les forums, ouais, oui, en leur vu. proposant des trucs. Ouais, quoi. Ouais,
2: même là, sur euh, des choses à moi, il y a de la pub qui arrive dans les commentaires. Je vois. Vrai. Euh, bah, il y a des choses. Euh, oui, bah, en les gens désespérés, de toute manière, c'est facile de leur vendre des choses. Et quand on est infertile, la phrase « Oh, ça mange pas de pain », le nombre de fois où je me la suis dit, le petit cierge à l'église, ça euh, peut pas faire de mal, ça hein. peut pas faire de mal, etc. Dès qu'on a un peu les moyens, forcément, on se dit « Bon, ah, 50 euros. Bon, si, si vraiment ça me permet de voilà de réaliser mon rêve de devenir mère, qu'est-ce que c'est, 50 euros Donc, oui, euh, oui, ouais, ça devient une manne. On est des, les infertiles, on est des bons pigeons, oui, bien sûr.
0: Et, et tout ça, ça participe aussi, je crois, du d'une injonction, il y en a beaucoup hein, des injonctions, mais euh, qui est très culpabilisante, euh, à, la, à la positivité. En gros, si on ne fait pas tout pour devenir mère, y compris des salutations au soleil le matin, ça veut dire qu'on n'est déjà pas une bonne mère avant même de le devenir. Est ce De ouais, ouais, ouais.
2: bah, toute façon, c'est aussi qu'on est dans une société un peu de la performance, c'est toujours ce, ce truc-là là, qui, qui vient s'ajouter à ça. Mais... Euh... Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est surprenant, parce que d'un côté, on nous dit, il euh, bah, faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et d'un autre côté, on est dit, n'y pense pas, surtout, euh, détends-toi, fais autre chose. Donc, il euh, y a vraiment un truc de... Euh, oui, ça rend fou, en fait, comme, euh, les paradoxes, en fait, en permanence. Euh, est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas, au final euh, donc, euh, donc, on essaye un peu les deux,
0: voilà. <rire> et comment vous en parliez à votre à votre compagnon, à votre partenaire
2: Comment, Comment partager de, de
0: cette, ce, cette pression-là euh,
2: Moi, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est très, très empathique. Donc, du coup, euh, Et très drôle, si, si on en croit la BD. <rire> c'est drôle. Ça, ça aide dans ces moments-là, c'est sûr. Non, j'étais. Euh, bah, c'est difficile en plus parce que vu que le problème venait de moi, euh, j'essayais de pas trop lui, lui faire subir aussi. Euh, mais Mes aléas, déjà qu'il y a les aléas hormonaux à cause des, des prises d'hormones, où on a des sauts d'humeur, etc. Si en plus, je rajoute... Euh, tu sais, c'est encore plus dur pour les femmes que pour toi.
0: Euh, bon, il y a un truc où c'est un peu, un peu beaucoup, hein okay. Parce que vous, vous le disiez il y a un instant c'est effectivement pas du tout le même parcours pas le même protocole selon 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 le sexe euh, votre compagnon donc il a dû s'acquitter d'un spermogramme, on voit ça à quoi ça ressemble hein. il y a beaucoup de scènes euh, dans les films et vous vous retrouvez donc vous le disiez littéralement la tête en bas avec du liquide dans les troncs parce que c'est c'est là à ce moment-là que le que le premier déséquilibre s'il y a des équilibres vous allez me le dire va s'installer dans le couple vous n'allez pas endurer la même chose. Ouais, ouais, ouais,
2: tout à fait. Il y a vraiment cette méconnaissance de ce que vit l'autre qui qui s'installe et qui commence à creuser un fossé. Euh, C'est d'ailleurs un conseil moi que que je donne assez souvent aux personnes infertiles. C'est euh, pour euh, les femmes de d'impliquer les hommes et de les emmener euh, chez le gynéco en fait parce que c'est vrai que le gynéco c'est un peu le cabinet pour les femmes en fait donc euh, la nana va pas oser demander à son mec euh, surtout si en plus elle est responsable de voilà des, mmh. de, la, de la problématique et, euh, et l'homme va pas vouloir naturellement y aller un hein, peut-être par crainte et deux parce que c'est l'espace féminin donc euh, il va pas s'incruster alors que dans ces moments-là, on se retrouve face à un seul praticien qui détermine du parcours, donc a une voix très importante et une parole importante et euh, moi, je me souviens, euh, on est dans un tel état émotionnel que euh, je compare ça à, à, à parler à quelqu'un en pleine mer avec le vent. J'entendais un mot sur trois qui, qui me parvenait, <rire> juste au verre polyclistique, machin, enfin tout ça. Et je ressortais totalement troublée. Donc, ça aide aussi. Et ça aide aussi, du coup, euh, pour que le partenaire puisse se rendre compte un peu de, de ce qu'on vit. Et, euh, et ouais, c'est très important. Dans, dans les
0: salles d'attente de, de gynéco ou dans les cliniques d'infertilité, c'est comme ça qu'on dit, est-ce que vous avez vu beaucoup de, beaucoup de femmes seules
2: De femmes seules, mais en,
0: qui venaient au rendez-vous seules, mais dans, qui étaient en couple. Ou de femmes.
2: Ouais. Ah oui, il bah n'y a que ça. Après, dans les cabinets de, de ville, on voit un petit peu plus d'hommes. Mais euh, mais oui
0: il y a, y a peu il y a peu d'hommes. Mais ça veut dire que le personnel médical n'encourage ne, ne, pas, n'incite pas les, les hommes, les couples à, à faire ça conjointement, à, à, à s'embarquer là-dedans à deux, notamment dans les rendez-vous euh, euh, médicaux, parce qu'il pourrait, hein, s'impliquer. pourrait. Non, non euh...
2: parce que. Euh... Parce que quelque part, euh, ils n'ont pas envie de, de s'embêter. Il y a vraiment un truc comme ça où euh, les, les, les rendez-vous euh, durent dix minutes, un quart d'heure. Des rendez-vous qu'on attend un mois, deux mois, donc euh, ça va vite. Et plus il y a un interlocuteur, bah, plus ça va prendre du temps, le rendez-vous. Et je me souviens, moi, d'un rendez-vous où mon conjoint a commencé à poser des questions... Et où euh, il se faisait un peu rembarrer euh, du style, euh, bah, vous posez beaucoup de questions quand même. Euh, donc voilà. La, à la fin de la séance, euh, on nous, elle a voulu nous faire payer les deux fois, donc un pour lui, un pour moi. C'est pas vrai. Donc
0: euh, du sous quel prétexte, pardon, mais ça me. Bah justement, on l'a
2: interrogé là-dessus. On a fait, mais quand même, c'est étonnant. Il a posé trois questions et il paye 80 euros aussi. Euh, et euh, elle disait mais euh, l'infertilité c'est vous deux c'est vous deux que je traite euh, vous ne vous sentez pas impliqué monsieur enfin vraiment il s'est fait rembarrer pardon mais j'hallucine totalement de ce que vous me dites hein.
0: j'imaginais pas ah, ouais, c'est bah, que c'est que, c c que le début hein,
2: parce que je suis sorti, on est sorti sonné donc à la fin on a fait OK on paye et on a fait, non mais si c'est comme ça non, non, bon, bref et euh, trois heures plus tard je recevais un coup de téléphone en disant qu'elle voulait plus nous suivre donc euh, non donc, ça vous a êtes fait euh, euh, l'audé oh, quitter par, hein. par exactement à, à quatre semaines de de la fille, hein. ouais, ouais. Non, j'étais, euh, j'étais surtout paniquée, effrayée, Après, très en colère. Mais ouais. Non, ça, je l'ai pas mis dans le livre parce que ça fait un peu règlement de compte et c'était pas du tout le but euh, de la BD. C'était euh, parler de moi pour que ce soit utile aux autres, pas juste
0: euh, voilà. Mais, mais en oui, même temps, ça vous avez existe. le droit d'être en colère et d'être choquée. Oui, mais euh, j'avais envie d'être un peu, peu hein.
2: irréprochable dans la parole ouais. que j'adressais vis-à-vis des gynécos parce qu'ils sont pas tous comme ça, Bien heureusement. Sûr, évidemment. Mais il y a quand même un système qui fait que euh, bah on se retrouve dans des situations comme ça parce qu'on est fragile, vulnérable et que c'est l'usine un peu quoi.
0: Une une question d'actualité depuis le début de l'émission, on parle de, de couples hétérosexuels, mais il y a évidemment plein plein de cas de figure. Il y a aussi les femmes seules. Euh, on peut pas faire l'économie d'une question sur sur ce qui se passe en ce moment parce qu'on a appris il y a pas très longtemps le rejet ouais. extension d'abema. <rire> Aux femmes seules et aux couples de femmes, alors que c'était une promesse, que c'était très attendu, qu'on est très en retard par rapport à beaucoup d'autres pays européens. Comment est-ce que vous l'avez reçu, compris, entendu
2: ah, Moi, j'ai été en colère pendant trois jours, là. Là, je, là, je suis moins en colère. Non, j'ai été surprise aussi, parce que je m'attendais à ce qu'effectivement, on ne permette pas aux, aux lesbiennes voilà, d'accéder au remboursement de la sécu. Ça, je me disais « bon, ça sera l'étape d'après ». Mais là, là, le bâchage total par le Sénat, ça, ça a été, ça a été une grande surprise, un gros choc. Je me disais, oh là là, on en est encore là, et toujours les mêmes phrases qui ressortent, notamment pour les femmes seules, qui étaient de l'ordre de, au vu de la vulnérabilité de leur situation, c'est pas, en gros, c'est pas le, un bon accueil pour un enfant.
0: Je me disais, en plus, c'est une vraie insulte pour toutes ces femmes célibataires mères.
2: Gros, une, je vous le
0: confirme, c'est une grande. Moi, je suis une, ce qu'on appelle une maman solo. Je trouve que c'est d'une grande violence de dire, de décréter qu'un enfant qui va être élevé seul par sa femme. Et ça concerne énormément de foyers. Les familles monoparentales, elles sont très nombreuses en France. C'est essentiellement des femmes avec leur enfant. C'est d'une violence ah oui, folle. C'est une insulte pour elles aussi, euh, effectivement. Et on n'y pense pas assez, hein, que c'est aussi entendu oui, par, par beaucoup, sûr. beaucoup de personnes. Oui oui et puis en plus
2: c'est toujours un peu cette idée qui traîne de sans figure paternelle et donc masculine, l'enfant va voilà, voilà va être malheureux quoi. Mmh.
0: Vous, On s'est un petit peu cassé le moral Oui mais, ouais, mais c'est pas très très drôle, drôle. C'est pour ça que je remplis la baie mais des oui. blagues Pour ouais. faire passer un peu Et euh... en effet elle est très très drôle, <rire> vous restez avec nous Marie Dubourg, On va continuer à parler de cette grande affaire de l'infertilité puis vous ferez aussi les présentations Avec une certaine super connasse aigrie Que vous connaissez bien je crois, ce <rire> ouais. sera juste après Un titre de la playlist d'Inter Le duo Pomme-Raphaël, le train du soir
3: Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne pleurerai pas Le train du soir File vers toi File vers toi Du vent dans les cheveux et le bruit des essieux Nos souvenirs Qui sont en feu Le train du soir File vers toi Derrière les montagnes Le dernier ferry Pour le paradis La compagnie Les soldats du corail Qui boivent, qui chantent qui ira, quiere, qui, qui, qui je ne sais pas ce que je ferai, quand je te verrai, je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas, je ne sais pas ce que je ferai, quand je te verrai, je ne sais pas ce que je ferai. Mais je ne pleurerai pas Je ne pleurerai pas Le train du soir File vers
4: toi Sans direction, sans chauffeur Derrière le moteur J'entends battre ton cœur Le dernier ferry
3: Pour le paradis La mer serait-il Cette nuit Je ne sais pas ce que je ferai je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas, je ne sais pas ce que je ferai Quand oh, je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas mais je ne pleurerai pas
0: Modern Love, toujours en compagnie de Marie Dubois, l'autrice de la bande dessinée Un bébé si je peux.
1: France Inter. Modern Love. Nadia Dame.
2: Si ça se trouve, il est né d'une levrette sans âme, un matin gris. C'est horrible. Je suis nul.
0: C'était un très trop court extrait de l'excellente série Le qui est diffusée sur Arte. Vous connaissez pas marie dumas
2: Non, non, mais on a parlé elle va hier soir d'ailleurs. C'est est vrai. Ah,
0: est, elle est, elle est euh, à hurler de rire. C'est encore un autre cas de figure. C'est une, une jeune femme qui tombe enceinte euh, et qui veut pas le garder au début, qu'il le garde. J'ai spoilé, pardon. Mais donc il y a cette réplique culte. Si ça se trouve, il est né euh, d'une... <rire> et ça rappelle, en tout cas, que tous les bébés ne naissent pas d'un covid sur une plage de sable fin pendant un voyage de noces. Vous dites, vous, avoir dû faire le deuil du bébé... C'est-à-dire vous faire l'idée que vous n'aurez pas de récit, vous savez, comme beaucoup mmh. de couples en ont, sur le jour où leur enfant a été conçu, parce que soi-disant, ils se rappellent ouais. tout, c'est souvent euh, très joli, euh, très romantique, en tout cas un, un beau souvenir à léguer. Et vous dites, ouais, faire, faire le deuil, le mot est fort, du, du bébé couette
2: oui, parce que quand on, fait un, quand on veut faire un enfant, effectivement, on veut fonder une famille. Donc, c'est effectivement un récit collectif qu'on qu essaye de, de construire. Moi, j'avais le souvenir de mes parents qui disaient « Oui, tu as été faite dans un camping en Espagne. Ta mère avait bu quelques verres de sangria. Enfin, » <rire> Donc, chacun a sa petite histoire et ça, ça, fait, euh, voilà, ça fait les identités aussi. Donc, se priver de ça, c'est vrai que c'est un premier deuil.
0: Alors une fois le, le diagnostic posé hein, euh, vous vous lancez avec votre conjoint dans un parcours de procréation médicalement assistée c'est ça la PMA, avec deux options possibles, l'insémination artificielle et la FIV, la fécondation in vitro c'est aussi deux budgets différents deux techniques différentes et c'est par ailleurs un cauchemar pour les phobiques administratifs. Hein, j'ai découvert qu'il y a énormément oui. énormément de, de paperasse, de rendez-vous à Calais, parfois tout ça dans la même journée est-ce que vous pouvez nous, nous résumer en quelques mots euh, les deux protocoles et donc celui qui vous concerne dans un premier temps, qui est l'insémination artificielle. Comment ça se passe Combien de temps ça prend Qu'est-ce que ça occupe comme espace mental et physique euh, D'accord. <rire> en
2: deux mots. Bon. Euh, bah, effectivement, le protocole pour de... les profanes, quoi, pour oui, ceux, oui bien ceux qui sûr En gros, ça consiste, en consiste à stimuler hormonalement donc la femme. Donc euh, piqûres ou médicaments, mais souvent c'est piqûres qu'on se fait soi-même à heure fixe pendant une dizaine de jours, durant lesquels on va tous les deux trois jours faire une prise de sang pour vérifier le taux d'hormones, voir la gynéco le midi, le soir avoir un compte rendu des voilà pour savoir si on augmente ou pas les doses, bref. À la fin, on regarde l'évolution, la maturation de de, voilà, du follicule qui devient un petit ovule et il euh, y a un moment on fait, ah c'est maintenant et donc on fait la, la grosse piqûre euh, qui est encore un autre
0: produit. C'est maintenant techniquement, c'est que c'est sur un laps de temps très très court C'est
2: très très court, c'est une fenêtre de tir ouais,
0: de quelques heures. Euh... Donc il faut être prêt à se mobiliser ouais. tout le temps.
2: Bah, la fenêtre de tir c'est militaire, donc il y a vraiment déjà <rire> un truc qui se ouais. met en place qui est de l'ordre militaire donc le jour J de l'ovulation l'homme va se masturber au laboratoire le recueil est traité pour ne garder que les super champions des spermatozoïdes on va ensemble au laboratoire et voilà on fait on va juste mettre ce recueil au, au fond au fond du vagin
0: pour favoriser la rencontre comment est-ce que c'est compatible tout ça avec une avec une vie normale, avec une vie de femme, avec une vie de quelqu'un qui, qui travaille Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut s'en ouvrir à son à son boss, au boulot, lui dire « bah là, euh, je vais me faire injecter un truc, là, j'ai une piqûre à faire ?» J'ai découvert que légalement, on n'est pas obligé de le dire.
2: Mais euh, techniquement, dans la vie de ouais. tous les jours, quand tu es absente 4, 5 fois, machin et que ça revient, et que, et au bout d'un moment, on est obligé de, de s'ouvrir. Donc déjà, c'est un peu pénible de devoir parler de son intimité. À ouais, ses
0: collègues, ses patrons, c'est pas.
2: Et puis il y a forcément la misogynie qui revient, c'est-à-dire ah là là elle finit hyper tôt, ah là là elle prend des pauses déj de deux heures, quand à une heure de train, enfin de métro aller-retour forcément ça prend du temps. Donc non c'est c'est hyper c'est hyper compliqué. Je connais beaucoup de personnes qui ont fini par changer quasiment d'emploi aussi mmh. pour pouvoir
0: bah, avoir le temps de faire ça quoi. Alors il y a votre infertilité, puis il y a la fertilité des autres, enfin l'hyper fertilité des autres qui vous saute littéralement aux yeux. Vous évoquez, je vous cite, ces petits riens qui vous énervent, qui vous font de la peine parfois. Euh, et il y a plein de trucs en fait qu'on s'en rend pas compte euh, avant de, de lire votre BD, mais c'est l'autocollant bébé à bord voiture, on n'a jamais bien compris d'ailleurs à quoi ça sert exactement. Les publicités, les, les, les copines qui vont tomber enceintes comme des mouches. Je ne sais pas si l'expression est la bonne, mais c'est quand même littéralement ça qui se passe. Et vous dressez donc le portrait de cette fameuse super connasse gris Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette personne Vous la connaissez bien la super connasse
2: gris bah, c'est un peu voilà un, un double qui, qui se met euh, qui apparaît au fur et à mesure des années euh, effectivement pour se protéger un peu euh, émotionnellement de de ce qui devient des agressions en fait le bonheur des autres effectivement devient des agressions donc euh, oui il y a des répliques comme ça un peu cinglantes qu'on a envie de balancer euh, avec euh, de la haine de la colère et c'est là où souvent on me dit oui l'infertilité ça c'est un sentiment de honte et tout. Moi j'ai pas honte, j'ai jamais eu honte d'être infertile. Par contre j'avais honte de la personne que j'étais en train de devenir et qui ne me ressemblait plus. Ça clairement.
0: Parce que les, les heureux événements des autres deviennent effectivement des espèces de petites micro-agressions ou des, des petites entailles dans votre quotidien. C'est dur.
2: Ah bah l'annonce de grossesse, ça on finit par être comme une Sherlock Holmes. Moi j'arrivais en soirée, je disais ah là là elle a pas bu de vin, ah là là elle a laissé un peu plus grand non quand même. Mais effectivement le radar parce quon se dit euh, oui on se dit j'ai pas envie d'entendre ça ce soir je viens de me taper un échec euh, d'insémination ça fait trois ans j'en peux plus est-ce euh... qu'on
0: voit des femmes enceintes partout dans ces moments là
2: oui, déjà, bah forcément, le, le, le filtre change quand on regarde la société autour de nous. D'ailleurs, j'en parle pas dans mon livre, hélas, mais euh, j'ai pas eu le temps de passer de page. Mais toutes euh, les, les femmes et les hommes qui décident de pas avoir d'enfants parce qu'elles en veulent pas euh, euh,
0: subissent la même agression de cette société du euh, voilà, tout maternité. Il faut euh, entonner avec un... tout le monde le couplet du. C'est ça. Ouais. Vous vous identifiez justement à un sujet dont on vient de parler, à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils veulent pas, mais ceux qui peuvent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas de partenaire mmh. euh, les célibataires. Vous dites que le célibat c'est une forme d'infertilité subie. ouais c'est la double peine. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire bah, <coughs>
2: L'infertilité, effectivement c'est <rire> avoir des difficultés à avoir un enfant alors qu'on en veut et j'ai pas mal d'amis euh, célibataires euh... Euh, bah, femmes, parce que forcément elles sont pressées par l'horloge biologique, et donc euh, elles se retrouvent euh, stressées par rapport à ça, et à se dire euh, quels sont mes... qu'est-ce que je peux faire en fait, qu'est-ce que je peux faire et c'est quelque chose que j'aborde parce que je trouve que c'est une réelle injustice et que le, on est quand même une société qui est calquée sur le rythme biologique des hommes. On fait des études tard, on, on, on commence notre premier emploi tard, on veut des carrières équivalentes ce qui est tout à fait légitime quand voilà on a fait des études pour ça et que et on ne va pas se mettre à faire des enfants donc on n'est pas un peu stable financièrement ce qui est quand même aussi une preuve de responsabilité Mais du coup les femmes arrivent à, à 35 ans, elles ont une fenêtre pareil, de tir très courte Peut-être de 6 ans, quoi, entre leur est premier a emploi, rien. Et voilà.
0: C'est vraiment un peu grand-chose. C'est hein. rien.
2: Et si, sur ces 6 ans, tu ne trouves pas le bon partenaire, tu risques de rester sur le carreau. Donc, euh, c'est en ça où. On en parlait tout à l'heure du refus de la loi du Sénat. Oui. C'est qu'il y avait aussi cette, cette avancée-là qu'on qu attend énormément, à savoir pouvoir congeler ces ovocytes pour les femmes. Parce que pour les hommes, c'est autorisé sur simple ordonnance.
0: Alors que l'autoconservation des ovocytes en France, non
2: Non, bah c'est toujours pareil. Les femmes ne peuvent pas décider de ce qu'elles font de leur corps. On en est encore là -haut.
0: Vous décrivez l'infertilité comme une maladie invisible, je crois que ce sont les mots que vous employez, et que c'est donc à ce titre comme toutes les maladies qui ne se voient pas, les pathologies ou les, les, les mots de manière générale, qui ne se voient pas, difficile à partager. Comment est-ce que vous en parliez à, à vos proches, à, à vos amis On parlait de, de la sphère professionnelle tout à l'heure, mais c'est aussi les amis. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a envie de prendre son téléphone et d'appeler une copine quand ça va pas Ou est-ce qu'au contraire, on a envie de se, se refermer sur soi, sur son couple, sur son foyer, et de vivre ce truc-là qu'à deux Je pense qu'on fait un peu le tri
2: de ceux à qui on va en parler ou pas, parce que justement on sait à peu près quand même plus ou moins les gens qui vont euh, naturellement faire, euh, donner des conseils un peu culpabilisants, euh, même s'ils se veulent bienveillants. Le fameux euh, « ah bah détends-toi » ou euh, j'ai ma cousine qui est tombée enceinte euh, alors qu'elle voulait adopter. Donc euh, forcément ça on l'entend tellement souvent qu'on essaye déjà de faire le tri à peu près, voilà. Et sinon, euh, sinon effectivement, ça 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 crée de l'espace entre euh, même en amitié, hein. il y a des personnes voilà, on s'éloigne un peu parce que bah aussi euh, les, les copines, euh, les copains commencent à avoir des enfants et que euh, ça devient insupportable mmh. de de voir des nouveaux-nés euh, tout mignons, euh, ça brise le cœur donc on, on ouais on finit par ça euh, brise euh, le cœur ouais, à ce point-là ah, littéralement ouais, euh, ouais. Ben oui, ben c'est comme, euh, moi je, je me figurais souvent ça, de quelqu'un qui a un énorme sandwich et nous on a hyper faim depuis des années ouais. et qui a la bouche pleine en même temps qu'il te parle et c'est impossible d'écouter ce qu'il te dit mmh. C'est voilà c'est une comparaison L'image est,
0: est très juste Dans le même temps, vous découvrez aussi une autre forme de, de communauté pardon, une autre forme d'amitié celle qui se déroule sur sur internet, sur les blogs sur les forums, c'est un, un univers en soi c'est quasi un fight club c'est ce que vous dites ici, ouais. avec des règles <rire> des codes bien précis, un vocabulaire bien précis quelles sont les les règles donc de cette euh, communauté de celles qu'on appelle les pm
2: Oui, les petites pm mmh. elles ont beaucoup investi effectivement le, le champ d'internet pour bah, trouver des solutions hein. euh, ouais. et, et puis euh, se regrouper c'est vu que c'est une maladie invisible ça c'était un bon moyen de, de se repérer de, voilà et euh, bah, les, les codes, l'un de ceux qui, effectivement, euh, j'ai appris euh, grâce à, à une amie infertile, qui était une vétérante quand je suis arrivée, moi, sur le marché de la PMA, qui me disait, euh, oui, alors, euh, voilà, euh, quand tu es enceinte, euh, tu l'annonces aux autres le soir pour pouvoir chialer tranquille chez toi quand tu reçois la nouvelle. Donc, pas te mettre en désarroi si tu es au travail, si machin. Et par SMS, parce que comme ça, tu as le temps de digérer et de pouvoir adapter ta réponse. <rire> oui, c'est manière codifié, donc. Bah On se préserve, en fait. Ouais. Ouais. On sait, hein, comme on sait la, la, la douleur que c'est... Euh... C'est ça aussi un peu la honte, c'est qu'on a honte de ne pas pouvoir accueillir comme il, voilà, de manière joyeuse une si bonne nouvelle. Quoi. Il faut être résiliente, forte. Euh, c'est ça, il y a vraiment ces injonctions à l'optimisme, comme vous disiez tout à l'heure. Et...
0: Voilà, donc euh, j'ai découvert un peu tout ça. Quoi. Ah, il y a des PME, est-ce qu'il y a des PMOs Je me suis vraiment posé la question. P... PMO... Est-ce qu'il y a des groupes de mecs qui
2: parlent de ça alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que j'en ai pas vu sur les forums. Je pense que c'est peut-être un peu culturel aussi, du fait que bah, les femmes, on parle plus de l'intime, de toutes ces choses. Là où les hommes vont souffrir d'un tabou différent, c'est-à-dire que même entre potes, je pense qu'ils ont du mal à en parler. C'est euh Et il et y a ce, ouais, ce truc social où... Ils vont peut-être pas laisser la place à l'intime. Je les vois jamais parler de leurs problèmes profonds, en fait. Donc, euh, bah, quand il y a des choses comme ça, il bah, n'y a pas la place. Mais je ne sais pas sur Internet. Ouais, votre
0: compagnon, en l'occurrence, ils sont ouverts à qui D'autres que vous?
2: Euh, à nos proches, au final, hein, mmh. parce que, vu que ça dure et vu que... On a tous un peu un cercle, un premier cercle d'amis, donc cela était au courant. Mais d'ailleurs, c'était c'était doux de voir. Il y, y a une amie comme ça qui m'a beaucoup touchée où elle on faisait voilà la cuisine en discutant d'un et puis à un moment elle me fait, tu sais c'est pas parce que je te pose pas de questions que ça m'intéresse pas. Et, et je trouvais ça très doux. C'était une invitation à la parole ouais. en euh, douceur, en douceur et. Et presque, juste qu'elle me dit ça avait suffit à juste être prise en
0: considération et, et voilà, quoi. Quelle, quelle place est-ce qu'il s'est fait Votre compagnon, toujours, on va parler de lui hein, quelques secondes. Oui, quelle place est-ce qu'il s'est fait dans, dans, dans tout ce parcours Je vous ai demandé tout à l'heure s'il est inclus dans le dans le processus par le personnel médical. mais Est-ce que de lui-même, il arrivait à se frayer une, une place dans tout ça Il est bien présent dans le livre On oui. sait pas forcément comment est-ce qu'il a...
2: Oui, c'est vrai qu'on me dit souvent, on aimerait, on aimerait en savoir plus sur euh, son point de vue. Euh, il a fait son possible pour... Euh, pour être présent, comme je disais tout à l'heure au rendez-vous gynéco, c'est lui qui voyait que je commençais à, à à pas bien retenir ou à pas savoir, arriver un peu flou dans <rire> et donc il il, il est venu euh, m'aider quoi. Après euh, après il y a beaucoup d'impuissance quand même, hein, que ce soit de la part de l'homme ou, ou de la ou de la femme mmh. et ça euh, je pense que la meilleure euh, Chose qu'il qui ait, qui ait pu faire, c'est vraiment de m'accompagner psychologiquement. Et Il me disait, si euh, t'as besoin de chialer, tu chiales. Euh, je me souviens d'une fois, on se baladait euh, à une expo dans un grand endroit. Où on était seuls hein, avec un très haut en plafond. Il m'a dit, mais c'est génial, c'est
0: très Il m'a dit, vas-y, crie. Et
2: on a crié comme ça, pendant dix minutes. Et ça, et ça fait, fait du bien fou.
0: Ouais. Comment est-ce qu'un un couple qui est donc à ce point accaparé, on a bien compris que ça prenait quand même énormément de place, tout ce, ce, ce protocole-là. Euh, comment est-ce que la sensualité pour poser la question clairement, elle peut, elle peut exister quand, quand tout est acte de procréation, mmh. quand tout est médicalisé. On parlait du spermogramme, on parlait de se retrouver la, la tête en bas avec du liquide dans les trompes. Enfin, le, le corps est à la fois hyper-sexualisé dans le sens où il est, tout est fait pour qu'il devienne fécond, et en même temps, il n'y a rien de plus sexy qu'une une pipette et, un, et un, une salle de spermogramme. Quoi. Oui, dans le couple, c'est une vraie mise à mal. Hein. Ça commence
2: par les rapports euh, sur commande, à savoir, bah, c'est à telle heure, euh, tu as passé une journée de merde, mais bah, c'est pas grave, il faut quand même euh, qu'on fasse l'amour ce soir. donc euh, et Ça brise pas mal de, de légèreté. Presque quelque part, quand la PMA arrive, c'est-à-dire quand la médecine vient prendre le relais, euh, c'est déjà un premier soulagement parce qu'on on, on, on s'attend plus à ce que nos rapports soient médicalisés. Et... Euh, et ensuite, bah, il faut faire beaucoup de preuves d'imagination, de, d'inventivité, de douceur pour euh, se réapproprier comme ça sa sexualité et,
0: euh, et l'intimité. Mmh. Je vais être euh, obligée de spoiler votre bébé Marie Dubois et puis un petit peu votre vie parce que donc au bout d'un moment, cette première, ces premières tentatives euh, ne marchent pas. Que, et vous passez donc vers autre chose, on va en parler dans un instant. Mais est-ce qu'il y a un moment dans tout ça où vous dites bah, « en fait, je laisse tomber, c'est trop, trop dur ». Euh,
2: ça arrive parfois, bien sûr, mais euh, honnêtement, euh, c'est inenvisageable en fait, parce que ça voudrait dire déjà se, se refaire un, un récit de ce que serait une vie sans enfant. et c'est tellement un vertige que tant qu'on a des cartes à jouer, on les joue. Il hein. y, a, y a vraiment, y a vraiment ça. Mais par contre, oui, il y a des angoisses très fortes où je me dis, euh, si
0: si j'y arrivais jamais, qu'est-ce qui, qu'est-ce que serait ma vie et c'est à ce moment-là, peut-être aussi, qu'on vous sort cette autre phrase euh, pénible, difficile à entendre, c'est « au pire, au pire, il reste l'adoption ». Oui, alors ça j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que c'est
2: des choses qui commençaient à revenir dans les commentaires, et, euh, et d'ailleurs les mecs se faisaient allumer c'était surtout mais tu te rends pas compte vous ne savez pas ce que c'est d'adopter euh, ça prend énormément de temps c'est de plus en plus compliqué et effectivement on n'adopte pas comme on commande une
0: pizza euh, c'est euh, c'est vraiment loin d'une réalité quoi alors je, je continue à, à divulgacher donc parce que vous finissez par avoir recours à une FIV qui elle marche du premier coup il mm -hmm. me semble si j'ai bientôt compris est ce que vous arrivez à ce à ce moment là réaliser à vous dire « bon, ça y est, c'est bon », ou au contraire, vous dites « surtout, je, je ne surréagis pas, voire je ne réagis pas du tout, parce que ça va me porter la poisse ». Oui, il y a ce truc de poisse, et même au-delà de
2: ça, il y a, a qu'on est tellement habitué à l'échec, qu'on finit par ne pas y croire, en fait. Moi, je suis restée dans le déni assez longtemps, hein, presque deux mois, alors que voilà, il y, a eu, il y a eu presque la première écho où on voyait le, le petit point qui clignote, le cœur qui bat et tout ça. Mais ça euh... suffit pas à vous faire y croire Non, absolument pas. Il y avait ce, ce déni que j'ai découvert et c'est marrant. C'est passé par un truc très administratif au final parce que la personne me demande la, la, la sage-femme qui faisait l'échographie de remplir un papier et tout ça. Je fais oui, vous penserez à bien noter le 100 de rem... c'est le remboursement de la sécu, sur la feuille de soins. Et elle me demande pourquoi je fais bah c'est pour que euh, voilà c'est pour l'infertilité mais vous n'êtes plus infertile. Et oui, j'étais enceinte depuis un mois et demi donc euh, c'est là où j'ai réalisé j'ai fait ah oui je suis repassée de l'autre côté. J'ai pris le train, j'ai pris le train des gens fertiles.
0: Alors vous êtes arrivée à Quai et vous avez une petite fille qui s'appelle Mina aujourd'hui. Hum. Euh, je vous pose la question que vous vous adressez d'ailleurs vous-même à la fin de la BD. Est-ce que toutes ces années d'infertilité, de moments compliqués ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des moments joyeux, hein, je vous le racontez, est-ce que ça, ça fait de vous une mère différente Ouais, je m'étais posé la question,
2: je m'étais dit, est-ce que ce... parce que c'est un peu un traumatisme quand même, surtout quand ça dure 7 ans, ça, ça change le caractère. Au final, je me dis que non, je suis une aussi mauvaise et, et bonne mère que, <rire> que tout un chacun. C'est juste qu'effectivement, je reste toujours un peu crispée à l'annonce d'une grossesse. Encore aujourd'hui Ça s'atténue là. là. Ça fait 3, 3 ans maintenant, elle a 3 ans, et ça va mieux. Ça soigne <rire> progressivement. Une
0: toute dernière question, Marie Dubois votre fille est toute petite, hein, je crois qu'elle a l'âge là aujourd'hui. À la trois ans. Euh, est-ce que vous avez prévu, donc, elle est vraiment petite, est-ce que vous avez prévu le, de lui faire lire votre bande dessinée quand elle sera un peu plus grande, en censurant peut-être quelques planches, parce que vous aimez quand même beaucoup beaucoup dessiner des, des pénis.
2: Oui, c'est assez euh, c'est un défouloir effectivement. Ouais. Euh, alors que je me dis. C'est moi que
0: vous le dites d'ailleurs. Vous avez trouvé un prétexte <rire> pour dessiner des zizi partout.
2: <rire> en y réfléchissant maintenant, que en tant que féministe, je relis le truc, je me dis, je devrais plus dessiné des clitoris en fait mais oui je pense que absolument je ferai lire c'est son c'est son histoire même si voilà c'est retravaillé pour être fictionnalisé donc c'est tout n'est pas dit tout n'est mais oui je pense que c'est important pour les enfants de toute manière issus de, de pma de connaître leur histoire pour se l'approprier les enfants ils comprennent tout
0: faut juste pas leur mentir Vous restez avec nous marie dubois moderne Love continue juste après ça mmh.
5: Listen Say so...
0: Vagabond Reason to Believe va suivre encore quelques raisons de croire à l'amour.
1: France Inter, Moderne, Love, Nadia Dame.
0: Il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. Ce soir, l'écrivaine Colomb Schneck se confie à propos d'une chanson d'amour qui lui a d'ailleurs inspiré son livre La tendresse du crawl, publié chez Grasset. Et si
6: aimé, c'était nagé dans la même direction. J'aimerais vous parler d'une chanson qui est inspirée à un court récit qui s'appelle La tendresse du crawl. Euh, c'est une chanson d'amour que j'aime beaucoup d'abord par la voix de la chanteuse. Elle s'appelle Marissa Nadler, c'est une chanteuse américaine euh, et je l'ai découverte euh, dans une reprise de Leonard Cohen qui s'appelle, euh, titre qui est Phoenix euh, Blue raincoat euh, » où un homme euh, écrit à, à l'homme qui lui a volé sa femme. Euh, elle est partie, elle l'a trompée euh, avec cet homme. Euh, et l'amoureux, euh, Marie, écrit à cet amant. Tu as traité, qui était son ami, tu l'as traité comme une, comme une flaque. Euh, ce que j'aime d'abord cette chanson, euh, c'est la voix de Marie-Senadelais. Je ne sais pas si on peut l'écouter là ce soir, euh, mais elle tremble cette voix. Euh, et à la fois, elle, 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 elle porte. Elle est, elle est pas loin de la de la déchirure, vraiment on, on a l'impression qu'elle va se briser et elle tient le film tout le temps. Euh, je trouve que c'est une chanson euh, c'est une très belle chanson d'amour. Elle est euh, elle raconte qu'il n'y a pas d'amour heureux et que quand on aime, on aime avec les chagrins qui vont avec, avec les tromperies, avec les traîtrises et et, euh, et puis aussi euh, euh, j'ai réécouté Marie-Théna dans d'autres chansons, des chansons plus heureuses, et la voix était moins drôle, la voix était moins euh, troublante. Et quand j'ai commencé ce texte qui s'appelle euh, La tragédie du crawl, je voulais écrire une histoire d'amour heureux. Et bien sûr, l'histoire s'est brisée au milieu de l'écriture. Est-ce euh, que j'aurais pu contenir le texte si, pas Je suis dit, l'histoire c'est pas brisée Je ne sais pas.
4: See you.
0: C'était la chanson d'amour sélectionnée pour nous par Colin Je vous passe les manettes de la playlist Amoureuse Marie Dubois. Est-ce qu'il y a un, un livre, une chanson, un film d'amour que vous voudriez euh, partager avec nous, recommander aux, aux auditeurs de Moderna
2: Il
0: y a une chanson que j'ai découverte euh, assez récemment, en fait,
2: euh, euh, des Brigitte, euh, ou Brigitte, j'arrive jamais à savoir c'est. Les deux, Brigitte. Les Brigitte, hum. voilà, qui s'appelle Je veux un bébé. Et, euh, et, elle m'a remise sur les fesses, en fait. Il y a vraiment, j'ai eu les larmes tout de suite qui me sont montées Je aux crois yeux.
0: On me dit que ça s'appelle Je veux un enfant.
2: Je veux un enfant. C'est
0: pas une énorme différence. Et,
2: ouais. euh, et tout en douceur, ouais. tout en... Elle est très belle. Oui, avec cette voix très intime, très proche. Elle parle juste de, voilà, de, des règles qui reviennent, de cette peine tout le temps qui, qui lui fend le cœur. Et j'aime bien ce qu'elle raconte, à savoir, euh, je sais euh, faire la cuisine, je sais faire le ménage, je sais faire la conne, je sais faire la pute, mais je sais pas donner la vie, quoi. Et il y a vraiment ce truc sur toute la féminité, le spectre. Ouais.
0: Merci encore Marie Dubois d'être venue dans Modern Love. Je rappelle le titre de votre bande dessinée un bébé si je peux, c'est coédité par la revue 21 et les éditions Massot. Je précise également que vous êtes associée pour ce projet au collectif BAMP, B pour le blog qui leur sert de tribune et AMP pour assistance médicale à la procréation. BAMP, je cite, comme un mot qui claque dans le silence de l'infertilité. Silence que vous avez brisé avec les grands éclats de rire que procure votre livre. Vraiment. Un merci et des bisous également à l'équipe de Modern Love composée de Marie Merier à la réalisation d'Amel Kaldi à la préparation. Préparation. Muriel Perez à la programmation musicale Tiffany Battistel était à la technique ce soir Modern Love revient dimanche prochain D'ici là, passez une très très bonne semaine sur Inter et ailleurs Et prenez soin de vous